Hey, da ist der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Schön, dass du wieder eingeschaltet Schön, bist du da. Das ist Episode 104. Meine Gäste. Ich hatte zwei das Mal. Und, oh, ja, bevor ich es vergessen ich habe irgendwie die ersten 10 Minuten, weil ich ein externes Mic noch müssen haben, so ein Handmic habe ich gehabt. Und das hat einen Isch- und Ausschaltknopf und ich habe das voll vergessen. Und mein Mic ist die ersten... Ja, etwa 10 Minuten oder so, keine Ahnung. Ich war nicht eingeschaltet, ich war doppelt. Ja, auf jeden Fall, Gidea und Xavier waren bei mir. Gewesen. Sie ist eine Sängerin, Schauspielerin in Ausbildung. Und er ist das aktuelle Switzerland's Next Top Model und Rapper und Sänger. Zwei wirklich lustige, wir hatten ein sehr, sehr cooles Gespräch. Gehabt. Sie haben mir erzählt von ihrer EP, die sie jetzt zusammen ausgegeben haben. Die könnt ihr jetzt streamen. Alle Links sind unten in der Bio. Wir haben eben über Musik geredet und LGBTQ plus Themen und wir hatten auch gute Zeit. Weil es wirklich lustig ist und mit einer, guten, mit einer guten Sicht auf Sachen. Ja. Also hört es, äh, teilt das Podcast, folgt, drückt Folge auf Spotify, das wäre cool. Und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit der Shedea und dem Savior. Er heißt wirklich so. Ich habe ihn gefragt. Bye bye. Ich finde jetzt sind wir viel näher als im Potenzial. So, wir haben jetzt mehr Lieder auch gefunden, wo so ein bisschen, ich will sagen, es ist nicht mehr ein Kompromiss, sondern mehr, dass wir beide wirkl
wir zusammen, es macht wie mehr Sinn, wenn sie wirklich so der Vocalist ist mhm. und ich wirklich der Rapper. Ähm, weil Rapper liegt nur einfach am besten und ich schreibe auch meine Raps. Mhm. Also es kommt einfach, es fließt einfach, ich muss es nicht forcieren. Und es ist halt immer noch so im Studio, wenn, wenn ich irgendeinen Part habe, wo ich singe oder so, sie hilft mir mega. Und sie tut mich auch mega unterstützen, so, hey, mach das, mach das. Weil ich glaube, es ist für sie einfacher, Melodies und Harmonies und einfach so aus dem Get-Go rauszuholen. Mhm. Und für mich ist es viel einfacher einfach... Es ist ein guter Lehrer für dich. Ja, voll, absolut. Und ich glaube, eben, das hat dann oder ist jetzt in unserer EP merkt man das auch, dass wir wie unsere uns gefunden haben, unsere Rollenverteilung mhm. gefunden haben. Und das haben wir vorher halt nicht gehabt. Mega. Ich finde, es beruht mega auf Gegenseitigkeit. Eben so Texte und so. Ich, ich sage ihm ein Thema, ich sage ihm etwas, was mich interessiert. Er macht Sack und hat mhm. sieben Lines und, und, und gerade einen Verse geschrieben. Also ich finde wirklich, es ist, es ist mega cool, wie wir uns das so ergänzen können. Mega. Und auch bei dieser EP haben wir gefunden, wir probieren es jetzt aus, dass ich auch mal rap. Ich mhm. habe dann eben beim einen Tag auch. Und ich habe zuerst ich habe mega Mühe gehabt. Ich habe so gedacht, hey, nein, ich kann doch da nicht mit so einem Rapper mit probieren, ja. mithalten. Aber es geht gar nicht mehr um das, ums Mithalten, ums Vergleichen, sondern so ein bisschen um wirklich so das Ergänzen. Voll. Und ähm, ja, da hat er mich natürlich auch mega gepusht und gefunden, hey, probier es, ja. machen wir einfach. Ja, mir gefällt der Pure Melanie, gefällt mir am besten dort auf der EP. Wirklich? Ja. Ja. Ah. Er hat so ein den, fast so ein bisschen, so ein bisschen 90er Army Vibe dazu. Hat also ich könnte mir dort noch gut so einen Remix und Classic Wirklich? 90er Army Remix vorstellen. Oh, cool. Das, das fände ich noch geil. Aber mit dem Text schreiben in Englisch ist ja nicht, ist nicht in die Muttersprache. Ja, also mein Vater kommt ja aus Nigeria mhm. und ich rede auch schon immer mit dem Englisch geredet. Und eigentlich, wenn man so wird nehmen habe ich eigentlich zuerst Englisch geredet, weil halt meine Eltern trotzdem Englisch reden. Mhm. Ähm, und darum ist für mich eigentlich, ich würde sagen, also viel, viel einfacher. Ist einfach einfacher auf Englisch ja, für also dich? Ja, nicht nur, weil ich die Sprache kann, mhm. weil es meine Muttersprache ist, sondern auch, weil ich, ich glaube, ich könnte auf Deutsch gar nicht so den gleichen Flow okay. herlegen wie auf Englisch. Vor allem im Rap, im Singen vielleicht schon. Ähm, aber ja, Texte ist wirklich, also zum Teil recht, ich bin manchmal selber eine Stunde, wirklich schnell. Also, Mega! Ich habe wirklich eine Idee und dann bin ich in dem Flow und dann in 10 Minuten habe ich eigentlich schon die Hälfte des Lieds. Und dann schauen wir ja. zusammen wirklich noch, schauen, hey, adjust mir das, gefällt dir das, sie hat neue Ideen. Und meistens macht man wirklich so, sie schickt mir so ein Mindmap, hey, das sind meine Ideen, das und das, was ich drin habe. Und die das dann wirklich so wie, wie so ein Puzzle zusammenstellen. Also es ist dann, ähm, ja, aber natürlich, JDR schreibt natürlich auch mhm. Lines dazu und also es ist immer... Aber die EP haben wir relativ schnell zusammen gehabt. Oder also zum Vergleich. Wann haben wir angefangen? <lacht> zum Vergleich zu unserer ersten Single. Für unsere erste Single haben wir, alle, haben wir wirklich sicher fünf Monate gehabt. Okay. Mindestens. Mindestens. Länger. Aber es hat noch Corona dazwischen okay, gekommen. Okay. Also wir haben ein paar Monate nicht in die Studio können. Mhm. Und so. Also es war halt auch zeitlich mega blöd. Gewesen. Aber wir haben halt wirklich lange gehabt und es immer wieder verändert. Und hey, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt. Und jetzt Pure Melanin und Jealous haben wir Beide Lieder fertig aufgenommen und geschrieben haben wir in drei Wochen. Mhm. Also, wir haben schon, schon mal von unserem Writing-Process viel schneller okay. gesehen. Aber alles die Abend EP haben wir etwa, wann haben wir angefangen? So mit der Idee im Oktober, November? Voll. Oh, November, so dort rum. Ja, im November haben wir den, glaube nein, im Dezember haben wir den bestätigt. Ja, Dezember dass wir Unterstützt mhm. worden sind von Kulturdünger. Dann ist schnell gegangen, cool. Ja, das war wirklich cool. Aber wir haben auch Beats bekommen. Das ist etwas anderes. Ah, das wollte ich noch fragen. Ja. Wo, wo haben wir die her? Also, also, Pure Melanin 
ähm, ist vom Evil, ist ein Producer aus Wettingen. Mhm. <lacht> also die Nähe von <lacht> Baden, von mhm. ja. Ähm, er hat uns den Beat gegeben, weil ein Kollege von mir, Ivory, der auch Musik macht, schafft viel mit ihm. Und sie hat mir empfohlen. Und er hat er uns mega schnell, wirklich in den zwei Tagen, da, da, Pizza, 50 Beats oder so, hat er mir einen Dropbox-Link geschickt. Ja, geil. Dann kannst du ihn aussuchen. Ja, dann haben wir ausgesucht. Und dann, ähm, Chedea hat da eine mega, du hast mega eine Vision gehabt vom, vom Lied mhm. selber. Und sie hat mir dann so eine Inspiration geschickt und ich habe sie ihm dann weitergegeben und das ist recht schnell gegangen. Dann das Ende, Running, ist, glaube ich, das Lied, wo wir am, ähm, das ist halt so ein bisschen, es ist so, ich habe das Lied geschrieben, ursprünglich für mich. Ich war eigentlich gar nicht auf der EP. Ich habe auch gar nicht, eigentlich habe ich es gar nicht professionell aufnehmen. Das war eigentlich für mich. Also ich habe geschrieben, mir ist langweilig gewesen. Und dann habe ich mit einer Producerin aus Los Angeles, Koji Kelly, sie macht selber auch Musik, Kontakt aufgenommen. Und sie hat gesagt, ja, wir sollen einfach mal die Vocals ohne Instrumental. Also wir haben eigentlich so ein YouTube-Instrumental aufgesucht ja. und haben einfach die Vocals aufgenommen. Und sie hat dann zu unseren Vocals ein Beat gemacht. Ah, das ist aber auch... Ja, also das ist... Also das habe ich ehrlich gesagt das schwierigste Projekt gefunden. Mhm. Weil wir haben, ich habe nicht gewusst, woran wir sind. Ich habe nicht gewusst, wie es am Schluss wird tönen. Mhm. Das YouTube-Instrumental, klar ist es herzig gewesen, aber ich habe da nicht die Vision gesehen von mhm. einem Song. Ja. Ähm, dann müssen wir das drauf aufnehmen. Ja. Und sie hat dann in der gleichen Geschwindigkeit den neuen Beat ja. produziert. Genau. Ja, sie ist super. Also sie ist ja. eine mega talentierte ja. Frau. Und ähm, ja, eben nachher habe ich meinen Teil noch dazu geschrieben und sie hat mir dann aber auch... Es ist, mega, es ist eigentlich schon mega spannend gewesen, weil es ist wirklich so ein bisschen wie früher, wenn du auf Briefe gewartet hast. Ja. Hast du etwas geschickt, nach einer ja. Woche müssen warten, bis es zurückkommt und dann ist es wieder neu umgeändert worden. Hat sie wieder Feedbacks gegeben zum Text zu den Vocals. Wo haben die Vocals aufgenommen? Bei Ivory. Luzern. Bei in Luzern. Okay. Also, ich habe... Ja, es war halt ein bisschen blöd, weil wir wir nie oder nicht ein Studio zur Verfügung hatten, wo nur ein Studio ist. Mhm. Ähm, und darum habe ich einfach, haben wir einfach jemanden gebraucht, der ein Home-Studio hat, wo man gesagt hat, hey, wir müssen schnell vorbeikommen, einfach schnell, also schnell, ja, <lacht> schnell äh, Vocals aufnehmen. Wir sind dann insgesamt zweimal gegangen. Und JD hat dann noch einmal allein gehen. Ähm, ah ja, <lacht> ja voll. Stimmt. Ah, du bist auch mitgekommen, oder? Nein, nein. Wir waren zweimal bei Ivory und dann bist du noch einmal bei deinem Kollegen da. Bist du noch aufgenommen? Für Running. Stimmt. Eben, ich bin bei der Ivory, wir sind wir immer noch zusammen. Gewesen. Genau. Denke, ja, und dann haben wir es halt geschickt und dann haben wir einen Zoom-Call gehabt. Und dann hat es uns zum ersten Mal live äh, den Beat, also einfach mal so mhm. die Demo geschickt, wie sie durchdreht. Also ich habe es so Freude gehabt. Ich habe es so Freude gehabt. Ja, das ist, das ist gut, wenn man ein Demo überkommt und dann hat man Freude. Ja. Das ist wirklich das beste Gefühl. Wir haben auch nicht gewusst, wie es wird tönen. Weil sie hat uns wirklich gesagt und wir haben das so, wir haben wollen, dass das Lied komplett anders tönt als das YouTube-Instrument. Ja, wir haben wirklich wollen, dass es ein neues Lied ist und es ist so unerwartet gewesen. Ich habe wirklich alles erwartet, außer das. Mhm. Aber es hat perfekt gepasst. Und dann haben wir nach der zweiten Session natürlich auch etwas gehabt, um wirklich nach Harmonies machen und Adlibs machen und alles, alles Mögliche. Aber dann haben die Vocals, die Demo-Vocals haben dann nochmal alles neu aufgenommen. Genau. Yes. Oh. Nein, es ist ein cooler Prozess. Geil. Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem einfacher, mit Leuten zu arbeiten, die im gleichen Land wohnen, wenn ich es Ja. Weil du dann halt wirklich auch schneller vorankommst. Ich glaube, wir hätten Running so schnell. Ich meine, wir sind zweimal im Studio für das Lied. Also dreimal. Ja. 
Ich meine, das ist mega wenig. Wenn sie da in der Schweiz gewohnt hätte, dann hätten wir das mega schnell gehabt, das Lied. Aber vielleicht hat es auch darum genau die Qualität, weil wir haben warten und, und weil es wirklich eigentlich sich die Geschichte wie entwickelt hat, mhm. durchaus warten und, und immer wieder aufnehmen und man immer wieder so ein ein neuer Mut war, wenn man es wieder angelost hat und, und aufgenommen hat. Darum, ja, voll. Ja. Aber trotzdem sind die anderen Produktionen halt einfach schneller gegangen, wie sie in der Schweiz war. Halt unkomplizierter. Ja. Deep Dive und Jealousy wirklich von scratch. Also im Studio mit dem Producer haben wir von null mhm. haben wir da. Also bei Jealous hat der Dani aus der Kusi hat uns ein paar Beats geschickt. Aber er hat auch noch nicht wirklich etwas zusammengekommen. Ja. Er hat im Studio nicht viel fertig gemacht. Ja, und Deep Dive ist wirklich von nichts. Also von nichts gekommen. Wir sind wirklich im Studio gesehen, haben wir angefangen mit einem, mit einem Takt. <lacht> ja. Und dann so ein irgendetwas dazu zu tun. Und das ist, glaube ich, auch am längsten gegangen. Ja, ah, stimmt. Das ist noch länger gegangen als Running. Ähm, und wir hatten voll die Ideen gehabt und haben dann aber auch sagen, so, ich habe so gefunden, so das Lied von der Beyoncé Already. Wir haben so ein bisschen so den Afro-African-Touch mhm. drin. Ja, und dann haben wir wirklich immer so gewisse ähm, Lieder können zeigen mhm. Und er hat dann von dir zum Teil Sachen ich habe ein bisschen Pieces rausgenommen und den umgeändert. Geil. Und eben das haben wir alles nebenbei gemacht. He? Du bist ja immer noch an der Schauspielschule, gell? Ja, ja genau. Die geht noch? Wie lange? Ähm, jetzt noch ein bisschen mehr als ein Jahr. Also ich bin jetzt in der zweiten. Das heisst bis im Oktober, dann bin ich in der dritten und nachher noch. Nachher bist du eine ausgebildete Schauspielerin. Genau. Yeah. Bei mir ist gerade die aktuelle Episode, die jetzt vom Podcast ist. Die Viola von Scarpatetti ist da bei mir. Mhm. Sie ist ja auch eine Schauspielerin. Cool. Ja. Was, hat sie auch Schauspielschule gemacht? Sie hat auch hier in Zürich Schauspielschule. Auch die Films? Oder Nein, das hat es noch anders geheißen. Muss mal Podcast, Fass, hat sie geheißen. Irgend so etwas, ja. ja. ich muss den unbedingt hören. Ja, muss man cool. hören. Ja, und was machst du eigentlich? Ich arbeite im Moment im Verkauf. Im mhm. Sephora. Im was? Im Sephora. Seht ihr das etwas? Nein. <lacht> Alle Frauen, die das werden hören werden, wissen, okay. was das ist. <lacht> Nein, es ist eine mega Abteilung. Ähm, äh, nur 40 Prozent aber. Mhm. Und ja, wenn ein bisschen noch kommt vom Modeln, dann Modeln. Ja. Mhm. Aber es ist auch gleich, wir mussten halt uns immer müssen abstimmen. Also wir mussten logisch nicht wollen und auch nicht können alle ins Studio gehen mhm. oder ein bisschen weitermachen. Also unabhängig, ob ich jetzt mega viel Zeit habe oder sie mega viel Zeit hat, wir beide müssen mhm. Tage finden. Und der halt manchmal mega spontan oder mega kurzfristig oder auch nur schnell zwei Stunden. Und dann bin ich meistens auf Baden, weil ich es gegeben habe. Mhm. Und dann wieder auf Bio und dann bin ich erst um 12 Uhr daheim. Also es hat schon, wir hatten manchmal schon Momente, gehabt, wo wir gedacht haben, okay, jetzt müssen wir schnell wirklich zusammenhocken und schauen, was wir jetzt als nächstes mhm. machen. Steht für Steht. Es fühlt Künstler, es muss nicht unbedingt Musik sein. Ich habe manchmal voll in ein Zeug hineinkommen ja. und mega euphorisch werden mega. über das Projekt und dann verlierst du es wirklich. Und darum, ähm, ich bin froh, dass es das und dass wir es hören können und können zurückschauen und jetzt wirklich genießen und äh, hoffentlich bald wieder äh, weitermachen. Ja. Unbedingt. Ja, es wird aber schon streng. Eben 18, 19 hast du vom Model gelebt. Ja, voll. Ja. Also die Show war schon fertig im äh, November 18. Mhm. Ähm, und dann, ja, es ist Schlag auf Schlag gegangen. Und dann habe ich wirklich, im 19 habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht. Hast du dann eigentlich noch viel müssen an Castings gehen? Oder ja. hat dir der Titel Topmodel <lacht> schon gelangt? Nein, also das ist eben so etwas, wo, glaube ich, viele Models ähm, wie nicht verstehen oder vergessen, dass, wenn du bei so einer Show mitmachst, 
das kann auch irgendwie The Voice sein oder ja. weiß nicht was. Natürlich hast du in deinem Land eine, eine Plattform, mehr Followers, mehr kennt dich. Weißt, du hast natürlich auch viel einfacher Access zu Leuten in der Branche. Das sowieso. Aber es auf dem Markt dann schlussendlich bist du wie jeder andere Film. Bin ich genau gleich wie jeder andere, der dann unter den 150 dort irgendwo zu Hamburg am Casting ist. Also es ist so wie... Und das ist schon krass. Ich war mit dem Diego einmal in, in Mailand und ich habe ihn umgefahren an die Castings. Mhm. Und ich habe das alles so mitbekommen. Mhm. Und das ist ja schon krass, wie dort die Leute anstehen. Mhm. Dann siehst du einfach eine riesige Schlange, wunderschöne Leute stehen mhm. an. Dann denkst du, was ist da los? Weißt? Dann ist es Modecasting. Mhm. Und die Modebranche ist ja, komm hier, zieh das Liebli ab, kehr dich um, gut, danke, tschüss. Ja, voll. Und mit dem musst du einfach auch klarkommen. Also für mich, also für mich so mein erstes so Wake-up-Call, oder wo ich so wirklich realisiert habe, dass ich jetzt so wirklich das alles muss durchmachen muss. Du bist du ein Stück Fleisch dort. <lacht> ja, du musst einfach in das reinpassen, was sie sich vorstellen. Genau. Und ich habe dann noch, erstens mal bin ich, ich meine, ich werde jetzt 22, dann bin ich noch 18, 19 war. Und so ein bisschen, ich habe noch ganz anders ausgesehen. Ich hatte blonde Haare, ich hatte noch mein Septum. Mhm. Ich sehe schon ganz anders aus als dann. Und ja, du bist so viel allein. Also du reist ja wirklich von A bis Z allein. Mhm. Das, an das musst du dich mal gewöhnen. Und dann auch, als ich in London war, das erste Mal, oder das zweite Mal, ich bin mir nicht sicher, das erste oder das zweite Mal, ähm, einfach von Agentur zu Agentur, dann ist mir wirklich... Dann bin ich so ein bisschen an meinen Breaking Point gekommen, weil ich mir so scheiße Mann, ich bin fünf Tage hier in London, ich kenne keine Schwanz. Mhm. Ich muss wirklich von Casting zu Casting Absag nach Absag nach Absag. Und ich weiß nicht, ich habe dann Manuela, der Host von Topmodel, habe ich angerufen. Aus New York, ich glaube, sie ist in New York gesehen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich will nicht, was, was mache ich? Und sie hat mich voll beruhigt und gesagt, nein, schau, das geht einfach dazu, da musst du jetzt durch. Mhm. Aber irgendwann gewöhnst du dich auch dran. Also, das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal ist man dann auch gleich gesagt, so, okay, es ist aber schuld, wenn man nicht wusste. Also, ja, so okay. Irgendwie gewöhnst du dich dran. Aber es ist schon anstrengend. Und vor allem, du siehst wirklich so Paris, Mailand, London, du siehst wirklich die richtigen Models. Mhm. Also nicht, dass die Schweiz oder Deutschland oder andere Städte nicht richtige Models haben, aber dort versammeln sich die Besten von den Besten. Dort findet es ja auch statt, genau. schlussendlich. Das also, Ganze. Das Und die Schweiz ist ja passiert nichts, modemäßig passiert in der Schweiz ja nichts. Da musst du ja wirklich an diese Orte an. Das ist schon krass. Du siehst wirklich so Magazingesichter. Mhm. Und du kannst dich einfach vergleichen. Also du bist ja nicht einfach so als Topmodel aus der Schweiz, so schön ist, wo ich allein den mhm. Titel trage. Sondern du bist dann in einem Raum voll wunderschönen ja. jungen Männer und Frauen. Das ist wieder Next Level Schönheit. Also ist Dann denkst du, okay. ah, das ist eine schöne Frau. Und nachher siehst du, so einen, und dann denkst du, holy shit. Mhm. Also, auch ein Typ, weißt du, denkst du so, nein, gut, das ist jetzt ein anderes Level. Da müssen, wir, da müssen wir uns, also ich muss mich da jetzt nicht mehr vergleichen im Spiegel. Das ist crazy. Und anschauen, das ist Aber ich glaube, um das geht es doch auch, dass man sich gar nicht mehr anfängt zu vergleichen, weil schlussendlich nein, es hat, ist es ja eh subjektiv. Weil es kann sein, eh. dass dir einer gefällt, wo, wo mir ja, ja. überhaupt nicht gefällt. Und das ist ja viel bei den, bei den, bei den Laufstegmodels, ist es ja viel so. Mhm. Dass es so krass spezielle Gesichter hat, mhm. wo du zuerst nicht richtig draus kommst, sieht jetzt der gut aus oder, oder sieht er schlecht aus. Mhm. Oder sieht er, ist er schon so wüst, dass er einfach so speziell ist, mhm. dass er einfach wunderschön Voll. ist. Voll. Weißt? Mhm. Also wenn so die grössten Agenturen, so IMG, 
Wilhelmina. Klar, du siehst dort so, ich sag jetzt, klassische wirklich Models, wie du dir mhm. vorstellst. Aber viele von denen sind ja nicht schön. Also, wird jetzt nicht an einem Beauty-Standard entsprechen, mhm. wo wir so kennen, so auf der Straße. So. Mhm. Wirklich mega weite Augen oder wirklich mega abstehende Ohren. Ohren oder ja. mega, mega krasse Sommersprossen. So, nicht, dass das hässlich ist oder so, gar nicht, aber es ist halt auf Auffällig. Genau, mhm. es muss einfach auffallen und in, in dieser Branche ist es halt einfach wirklich. Es ist halt einfach noch so, dass du halt einfach ein Maß hast, an dem du musst entsprechen musst. Mhm. Und alles andere kommt dann noch dazu. Mhm. Also, am Schluss, wenn du auf dem Laufsteig vor allem bist du eigentlich ein Kleiderständer. Ja. Und die sagen dir, das ist Gesicht ist dann egal. Also, die sagen dir, nein, nein, du bist zu fett mhm. oder zu dünn oder so. Also, die haben dann kein, ah ja, so, du gefällst es eigentlich schon, aber lieber nein. Es lohnt sich auch fast nicht, nein. so viel Zeit vergeudet, um nein. alles zu erklären. Weil du hast 300 Leute, die warten, genau. musst jedem das Gleiche ja, sagen. Voll. Ja, das, das ist schon noch krass. Ja, das ist halt schon krass, wenn es dich nicht an dich einlässt. Also ich glaube, da brauchst du eine dicke Haut, dass du nachher einfach sagst, hey, ich bin trotzdem gut, so wie ich bin. Ich kenne es selber vom Schauspieler, mhm. wenn ich mich für, für Rollen bewerbe und nachher einen Absack bekomme. Hey, bei den ersten paar Mal, ich bin so gesagt, ja nein, scheiße, ich bin wahrscheinlich einfach nicht genug gut oder ich, ich passe nicht irgendwo rein. Aber schlussendlich kommt dann wahrscheinlich schon einfach der richtige Job auf dich zu und dann merkst du, hey, ich bin eigentlich genau richtig, so wie ja. ich bin. Es ist einfach noch nicht die richtige, der richtige Auftrag. Ja, voll. Eben, Zeit, äh, die, das Timing muss auch stimmen. Mhm. Du musst am richtigen Zeit, so, am richtigen Ort sein. Auch. Mega. Und eben, beim Schauspieler ist es auch so. Der Regisseur und Produzent haben einen gewissen Typ im Kopf. Wenn du nicht der Typ bist, ja, sorry. Oh. Ja meinst du, du kannst beim Schauspieler, das ist jetzt eine Frage, mhm. ich weiß es nicht, aber meinst du, du kannst Blöd gesagt, dein Aussehen, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht nicht ganz dem Typ entsprichst, was sie suchen, mit deinem Talent kompensieren. Ich ja. Schon. ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Ich glaube auch. Wenn die Ausstrahlung und alles stimmt. Ja, wie, so einen, wie du dann vielleicht die anderen kannst auch überzeugen und denkst, oh, das haben wir jetzt noch gar nicht, an das okay, haben wir jetzt noch ja. gar nicht gedacht. Mhm. Dann kannst du das sicher. Und aber schlussendlich, ein guter Schauspieler, muss ja dann schlussendlich alles können. Er mhm. muss ja, also alles. Er muss einfach sehr breit können abdecken können. Ja. Und darum finde ich es auch. Äh, Wer war jetzt das letzte? Gewesen? Ah, genau, da äh, haben wir geschaut auf, auf Netflix. Halston. Halston? Halston. Ja. Kennt ihr den Halston? Nein. <lacht> ich habe den auch nicht gekannt. Der Halston war in den 70er und 80er Jahren der grösste Modedesigner in den Staaten. Das ist, okay. das ist der Name, der Halston. Halston, okay. Und der ist so ein geiler Sieg. Und jetzt hat es eine Serie gegeben von ihm, so eine sechsteilige, wo der Ewan McGregor ihn spielt. Mhm. Und der ist natürlich schwul und da, 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 so, weißt du? Ja, 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 ja. Das ganze Programm. <lacht> und dann hat auch irgendeiner blöd tun, äh, dass irgendeiner gesagt oh, der Ewan McGregor ist gar nicht schwul, der sollte soll nicht den dürfen spielen und so. Und das finde ich dann auch so, mm. mh, weißt du? Du bist ein Schauspieler und das ist dein Job, um das zu spielen. Schlussendlich. Und er hat am besten passt für die Rolle. Aber schau die Serie. Es ist wirklich das ist lustig. Es ist eine interessante äh, so eine, eine Discussion, wo ich mega online auch so viel verfolge. Und so logisch, wie es ich als nicht hetero bin, logisch, wie es mehr in der Szene und äh, weißt, informiere mich und so. Und es ist lustig, dass wirklich 
gerade in Amerika haben mega viel Problem, wenn so LGBT-Charakter in ihrem Film oder in der Serie nicht von LGBT-Schauspielern also mhm. gespielt werden. Und irgendwo durch denke ich mir, so, es kommt mega drauf an, für mich jetzt persönlich kommt es mega drauf an. Jetzt in diesem Hosten v ähm, die Serie geht ja nicht darum, dass er schwul ist. Nein. Es geht darum, dass er ein Designer ist, sehr gross und Ich habe jetzt auch etwas damit zu tun. Also es gehört, das ist einfach er. Genau, es ist einfach er als, genau. als, als Mensch. Aber ich finde, wenn es zum Beispiel eine Serie ist, wo explizit das Thema um das ist, finde ich es schon cool, wenn man das auch stimmt. so Leute das stimmt. Mhm. Bruch. Also Love, Simon, Love, äh, Victor oder Pose oder was es auch mal sein, finde ich es schon sinnvoll, wenn man auch LGBT-Schauspieler nimmt. Ja. Meine Meinung. Aber sieht man ihm dann an, also weißt, macht er irgendetwas, lässt er das durchsickern, dass er, dass er eigentlich ähm, homosexuell Nein. ist? Nein. Also wie meinst du? Der Hosten. Ah, wohl eh. Er lässt es, okay. Aber anders, ja. <lacht> ich finde das mega cool und so, aber ich habe auch schon gehört, dass ich auch einen in meiner Klasse, der wo, wo auf Männer steht, und er hat gefunden, so, er, ihm ist es schon oft gesagt worden, er muss das auch verdecken können. Er muss genauso können, wenn er das will, auch mal, dass er eine Rolle spielen kann ja, von einem Hetero. Ohne dass er, dass er sich anmerken lässt. Ohne dass ja, er sich gruset, wenn er eine muss gewissen. <lacht> ja, voll, voll. Ja, voll. Und, und dann finde ich, das finde ich, ist, macht dann aber die guten Schauspieler aus, ja. wenn du dann beides ja. kannst. Wenn du genauso kannst eine Frau wie einen Mann küssen Genau. Äh, nein, der, der Jürgen McGregor, der macht es wirklich hure gut. Da merkst du da merkst nichts an. Aber eben, es ist schon eine grosse Diskussion. Ob, wie der, der Jared Leto bei, ähm, mit dem Film mit Matthew McConaughey, wo er so einen Trans-Drogensüchtigen spielt. Wie heißt der Film? Muss. Weißt du, mit Jared Leto. Jared Leto und äh, Matthew McConaughey. Nein, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Und dort haben sie auch so. Aber weißt du, schlussendlich eben, der, der, der Jared Leto ist ja einfach der, die beste Wahl für das. Ja, voll. Schwierig. Es ist schwierig. Aber also ich, ich finde es nicht, jetzt nicht tragisch so. Es ist ja schon gut, dass man überhaupt so eine Serie oder einen Film über so mhm. etwas macht, dass es überhaupt repräsentiert wird. Mhm. Das ist ja in erster Linie das Wichtigste. Und wer es dann schlussendlich spielt, ich kann verstehen, dass es vielleicht für die Leute dann so ein wie insensitive ist, wenn es mhm. dann wie jemand ist, der nichts mit dem zu tun hat. Verstehe ich. Aber auf der anderen Seite denke ich so, das ist ja der Sinn des Schauspiels. Mhm. Es ist ja, Show ja ein Schauspiel. Du tust ja mhm. etwas spielen. Oh. Also, es ist so ein bisschen, ja, hit or miss. Manchmal, manchmal denke ich, ich sehe es, manchmal bin ich so ein bisschen, ja. Aber es meine Meinung vielleicht. Ja. Aber das ganze LGBTQ wird schon... Also du siehst selten eine Serie, wo das Thema nicht angesprochen wird. Mittlerweile... Sogar bei Walking Dead. Ich habe Walking Dead aber echt vor Jahren mal geschaut, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr viel. Mm. Sogar dort nicht. hat es ein schwules Bälle. Weißt du, es, geht, es ist keine Serie mehr, wo es... Aber wo ich frage mich eben manchmal auch, auch in der Schweiz, Machen sie es einfach, um alles zu repräsentieren. Auch, ich habe in einer Werbung mitgespielt, letzte, und ich habe gemerkt, die Leute sind gecastet worden, dass sie, dass sie alles abdecken. Asiatin, Afrikanerin, ja, Südamerikaner, ey, alles. Das ist ein Thema. Ich finde das mega cool, wenn man für Diversity einstehen und das repräsentieren Aber ich frage mich, dann macht so man es. Nicht so gezwungen, Voll, voll. Ja. Macht man es einfach nur, um es zu machen? Oder wirklich, wenn man findet, hey, viele machen es, weil sie auch Mühe machen. Das ist klar. Ich meine, bei meinem Podcast 
ist ja auch das Ding gewesen, hat auch einer geschrieben, du hast viel zu wenig Frauen bei dir. Und ich habe ja am Anfang eigentlich fast nur mit DJs geredet. Mhm. Und wie viele äh, weibliche DJs, DJs gibt es? Ja. Und dann kann ich auch nicht dafür, dass ich zu wenig Frauen mhm. in meinem Podcast habe. Weil dann kann ich nicht einfach nur zum Diversity, zum Diversity kann ich dann nicht einfach Frauen einladen und sagen, äh, ja, ich habe einmal auf Play gedrückt. Im Club. Ja, voll. Klar. Das ist, das ist ein bisschen das. Mhm. Und die anderen eben Bewerbungen und so, ist halt schon rechts. Wir sind jetzt gerade im Dings schauen. Wir schauen OC California. Mhm. Schauen wir wieder. Mhm. Hast du das gesehen? Nein. Es sind eben zu jung für ja. das. Das ist so 2003, 2004 ist das gelaufen. Mhm. Und Diego und ich haben es dort auch immer geschaut. So und jetzt cool. schaue ich es mit der Shaya. Und mir gerade gestern ist es aufgefallen, dass kein einziger ist schwarz in dieser Serie. Ja? Niemand, gell? Und dann müssen wir in den Sinn kommen. Hey, fuck, schau mal, schau mal, wie weiss die Serie ist. Also, es fängt nur, <lacht> fang nur schon bei der Musik an, weil sie haben so einen schlechten Soundtrack Es ist alles so white. <lacht> es ist so weiss, es ist Indie, Rock und so College-Musik, weißt du? Mhm. Furchtbar. Und dann auch kein einziger Schauspieler, schwarz. Mhm. Und in der Schule, dann ist so eine Schulszene, gekommen, so Highschool. Noch mehr, ah, schau, dort, dort, dort ist einer. Und du weißt nur zum Quoten so erfüllen. Aber niemand. Ja. Und das ist 2003 ja. das war kein Thema. Gewesen. Und jetzt äh, checken es langsam. Aber zum ich Glück, zum Glück. Es ist super, weil jeder muss schlussendlich auch die gleiche Chance bekommen, um mitspielen. Wenn die Rolle auch wirklich bedeutend Aber du hast ja, Aber du hast ja ein bisschen gedacht, dass du nur gecastet worden bist. Für Diversity. Meinst also, ich weiß es nicht, aber meine Rolle war mega klein. Gewesen. Ich war eher im Hintergrund, dass ich auch genau mhm. Ähm, Latina auch. Wir sind alle im Hintergrund und im Zentrum sind die anderen zwei gsi. ich denke dann die anderen zwei. Ja voll. Nein, es sind ich weiß nicht irgendwie Irland oder so. Aber doesn't matter. Der Fakt ist einfach ich finde so dann haben die Leute cool, so ein bisschen angeschaut. Und denkt, ja, ah. genau. Wir waren da, wir mussten ein bisschen cheeren. Mhm. Ja, es war okay, um dabei zu sein bei so einer Produktion. Aber gleichzeitig denke ich so, ich finde eben, heutzutage, die Globalisierung hat stattgefunden, wir sind genau gleich bedeutsam wie, okay. ja, wie Schweizer, die weiß sind. Wir sind genauso Schweizer. Ich finde es gut, dass, ja, dass, dass so Diversity zeigt wird und so, weil ich zum Beispiel für mich teile, du kannst sicher dem zustimmen, wo, wenn ich Zähne wäre, also wenn ich jetzt Zähne wäre und ich würde die Sachen sehen, die man heutzutage sieht im Fernsehen oder auf YouTube oder in Musik, hätte ich auch schon viel früher und viel anders mehr entwickelt zu dem Mann, wo ich heute bin. Weil ich mhm. für unsere Zeit, ja, so zum Beispiel die einzige Schwule oder Trans-People hast so Jerry Springer gesehen und dann mhm. fighten sie sich und so. Also weißt du, ja, ja, so Folk-Representation, mhm. wie, wie Leute wirklich sind, die so leben. Und dann fing es dann aber so, ja, ich finde es gut, Diversity und so, ich finde es super. Aber auf der anderen Seite ist es dann, es ist so ein bisschen hypocritical, wenn nur im Pride Month plötzlich alles Regenbogenfarbe hat oh. und kaum ist Juli, ist alles weg. Mhm. Also es ist so ein bisschen, also Voll. was ist jetzt dein Ziel? Es ist jetzt einfach schnell gesagt, ja, wir sind da und wenn es nachher das Thema mehr ist, ah ja, jetzt können wir, können wir die Kollektion nicht wegstecken. Mhm. Oder gehst du schnell an eine Demo, Black Lives Matter, gehst hey und es ist alles wieder normal. Also weißt, du, es ist so ein bisschen, das wünscht ich mir einfach mehr, dass man es auch meint. Aber auf der anderen Seite, auch wenn sie es nicht so meinen, tut es ja auch gleich etwas Gutes. Ja. Eigentlich. 
Also auch wenn der mm. jetzt vielleicht gesagt, nur dort war, weil der dort, weil sie das Gefühl hat, wir brauchen so Leute. Die Leute, die die Werbung näher sehen, werden beeinflusst. Es, genau, es löst ja gleich etwas aus. Das stimmt. Aber es kommt halt dann wirklich, also das ist jetzt ein kleines Beispiel gewesen, mhm. aber wenn es nachher wirklich so um eine Rolle geht, wo du nachher auch untergestellter bist, finde ich, macht es genau das Gegenteil. Dann ist das kontraproduktiv. Weil dann sehen aber auch kleine Kinder, Zehnjährige, die, die beeinflusst werden von so Serien, sehen dann die Leute in dieser Position und, und haben das Gefühl, das ist ja so. Und ich finde, es ist nicht so. Wir haben genau ja, alle ja, den gleichen ja, ja. Stellenwert. Ja. Das stimmt. Das ist so ein bisschen der Punkt. Aber ich finde auch früher, also eben so als Kind, ich, nie, also ich mag mich nicht erinnern, dass ich ein dunkelhäutiges Model auf einer, auf, auf einer Bildung habe. Alles Spielzeug, Barbies, Kinderbücher. Ja. Es ist ja nicht nur Models von dem. Nein, die Schwarzen waren so Trapper und, und Gangster. Und Gangster <lacht> und Host. Weißt du, so, ja. also weißt du, was ich meine? Voll. Darum, ja, es, wir, ich meine, wir gehen in eine gute Richtung. Also, ich Aber wir sind beide da äh, geboren und aufgewachsen. Mhm. Ja. Das ist recht die Schweizer, gell? Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Also ich bin in einem recht konservativen Dorf aufgewachsen, in Oberadorf. Und wirklich bin die einzige Dunkelhütige mhm. an der ganzen Schule gewesen. Und ich muss schon sagen, ich habe schon andere Erfahrungen gemacht, seit ich da in Zürich bin und im Baden und, und eben es durchmischt das auch Umfeld kann. Dort habe ich mich schon recht so einzigartig, aber auf eine schlechte Art gefühlt. Ähm, ja, aber also ich denke... Hast du viele Bauern dort auch? Ja, sehr viel, okay. sehr viel. Ja, dann ist immer schlecht. Ja. Schwöre. Gott. Wie war es bei dir? Ja, ich bin in Bio aufgewachsen. Und Bio ist ja eine von den... Also, ich glaube, Bio ist eigentlich mal die stärkste Schweiz mit der meisten Nationalität. Ja, ah, offiziell, ja. Also, ich habe schon ich bin, ich habe immer Black People around me. Okay. Alles, also wirklich alles gemischt, durchmischt. Also, ich habe ganz andere Erfahrungen als GDA. Ähm, aber wenn ich da ich so viel bin, reisen merke ich schon, dass es, wenn ich in Mailand bin, die Leute starren. Wirklich? Und es ist, ja, es ist Mailand. Weißt du, es ist nicht irgendwie. Ja. Aber die Leute starren mhm. oder sie voll anders zu mir. Aber dann ist es wieder ganz anders, wenn du in den Staaten bist. Wo? In den Staaten? Ja. Dort interessiert es ja dann niemand. Nein. 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 Was ist so schön in den Staaten für das? <lacht> Merkt doch wirklich den Unterschied. Mega. Absolut. Kein Absolut. Mensch, ich war sieben Monate da, kein Mensch hat jemals hinterfragt, Wieso ich aus der Schweiz komme. Mhm. Vielleicht auch, weil es nicht checkt hat, wo die Schweiz ja, ist. Ja, ja, aber, aber trotzdem, es ist so okay. Mhm. Jeder kann American sein, ob du schwarz bist, ob du weiß bist. Es, ist so, es spielt einfach so keine Rolle, woher das kommt. Du bist einfach Mensch. Mhm. Und, ja. Aber ich war auch in einem mega like, guten ähm, Part. Ich also muss so sagen, dass Amerikaner, Afroamerikaner, das kannst du ja nicht vergleichen mit Afrikanern, die in Europa sind. Noch, die meisten Afroamerikaner wissen gar nicht, von was sie kommen. Ja, voll. Also das ist ja noch eine andere Diskussion, weil dort, wenn ich dort um Schwarze bin, die fragen nicht, von wo kommst du. Ja. Das fragt man sich dort ja. nicht. Aber mir ist aufgefallen, ich habe letztens so einen Encounter gehabt und das war ein professioneller Set, wo ich mit einer Person angeredet habe, die an diesem Set beteiligt war und bevor sie mich irgendetwas gefragt wie geht's, was ist dein Name, ich komme, von wo kommst du. Und das sind auch Sachen, die mich ehrlich gesagt richtig irritieren. Weil man so, aha, also wenn ich jetzt nicht schwarz wäre, hättest du mich nicht gefragt, von wo ich komme. Aber nur, weil ich jetzt schnell der einzige Schwarze Raum bin, fragst von wo kommst du, bevor du fragst, wie ich heiße. Das mhm. kann es ja nicht sein. Das heisst, du, du, in deinem Kopf bin ich anders als jeder andere in diesem Raum. Was 
optisch gesehen vielleicht mal stimmen, aber weißt du, was ich meine? Ja, es mega, ist doch nicht, mega. Wie, auf was willst du raus? Mhm. So, ich bin aus Nigeria und jetzt. Und so dann, definiert mich und dann, das. Von wo kommst du eigentlich interessiert mich nicht? Also, weißt du, ja, weißt du nicht mehr? Voll. Ich weiß nicht, ist ein bisschen... Aber ja, wie man eh merkt, der Unterschied extrem. Je nachdem, wo ich bin, auch in der Schweiz, je, je, also Bio und Bern ist schon ein riesiger Unterschied. Aber ich finde, man merkt auch mega, seit es eine Person aus Interesse. Weil ich finde es mega schön, wenn, wenn wirklich jemand aus Interesse will, mhm. wissen, woher ich komme, weil ich exotisch aussehe. Mhm. Aus Interesse, voll was cool. Ist denn, aber was ist denn dort der beste Weg, um jemanden zu fragen, wenn es ein Wunder nimmt? Ja, ich finde eben, zuerst mal sonst ein Timing. Auseinandersetzen, ja, <lacht> ja Timing. Eben nicht gerade das Erste, was man sagt. Sicher nicht. Well, woher kommst denn du? Ja, voll. Ja, voll. Oh, genau so. Timing genau so. und dann auch so ein bisschen gespürt, weil gut jetzt so mit all den Sachen, die in den letzten paar Jahren passiert sind, vor allem im letzten Jahr, sind wir halt, also ich, ich will nicht für dich reden, aber ich bin schon ein bisschen sensibilisiert. Mhm. Also ich, ich fühle mich recht, ich, ich, ich kann von mir aus sagen, ich bin recht schnell genervt. Und ich kann das nicht verdecken oder weißt, jetzt so ein Pokerface haben, also das deckt mich dann auf und ich bin dann so... Darum würde ich dann auch wie ein bisschen, wie so ein bisschen abschätzen. So, kann ich das fragen? Ist es gescheiter, wenn ich nicht frage? Oder auch ehrlich sein, hey, du, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht unangebracht ist, aber ja. so ein bisschen, weißt du, um wie zu testen the waters. Mhm. Weil, ja, es gibt vielleicht Mischlinge oder Schwarze, die unter einer weissen Familie aufgewachsen oder vielleicht die eine Hälfte nicht kennen und die sind logischerweise ganz anders als ich, wo black bin aufgewachsen mhm. mit nur black friends und also darum test the waters, würde ich sagen, das ist ja. wichtig. Aber es gibt auch viele auch viel Leute, meine Freundin, mhm. es gibt viele Leute, die sie anschauen mhm. und studieren, mhm. weil bei ihr kann man es überhaupt nicht einschätzen, mhm. woher sie kommt und was sie ist. Sie ist halb Sri Lanka und das will man nicht angesehen. Mhm. Es ist jetzt so ein Fall, wo man so schaut und denkt, hm, hm. sie sieht speziell aus. Hm, weißt, woher, mhm. woher kann man jetzt die einrichten? Mhm. Und ja, ich habe das eben schon viel mitbekommen, als ich mit ihr unterwegs war. Und vor allem, ich merke es dann, dass wenn Sri Lanka Leute vorbeilaufen, mhm. sie sehen es sofort. Wirklich? Also ich habe das Gefühl, dass sie es sofort sehen, woher sie kommt. Und sie sieht so speziell aus für dort, weißt, mhm. wirklich hellhütig. Und dann schauen sie so, oh, uh, krass, schauen sie mal. Und ihr fällt es gar nicht auf. Und ich merke es, wie so eine ganze Familie, Sri Lanka-Familie, <lacht> schaut so nach. So, wow. Ja, so, wow. mega ja. Sie ja. sehen von uns. Ja, voll. Ja. <lacht> das finde ich aber auch, das finde ich irgendwie schwieriger, am Mix zu sein. Weil ich habe so wie das Gefühl, ich bin nicht Schweizerin, aber ich bin auch nicht Südamerikanerin. Ich bin so dazwischen irgendwie. Mhm. Und ich glaube auch nicht, weil bei mir ist das zum Beispiel nicht so. Also ich kann mit, mit Leuten aus Afrika zusammen sein. Alle meinen, ich komme auch von Afrika. Ich kann mit der Schweiz zusammen sein. Ja. Sie meinen, ich komme aus Afrika. Es gibt wie, ja. aber Suriname <lacht> ist ja nicht so bekannt drum. Ja. Aber ich habe wie so das Gefühl, es ist so, ich bin so zwischen zwei Welten irgendwie. Und für Nath ist es mega schön und mega spannend, aber irgendwie auch schwierig, um so zu wissen, hey, wo, wo gehört man überhaupt dazu? Ja. Vielleicht, ja, werde ich das auch nie herausfinden. Sie hat vielleicht, auch, vielleicht muss ich es auch nicht herausfinden in diesem Leben. Vielleicht ist das genau spannend. Mhm. Aber trotzdem, ja, ich, ich kann mir vorstellen, wie sich auch die Leute fühlen, die mich anschauen. Also ohne jetzt, dass sie rassistisch sind oder so, sondern wirklich, dass es einfach ein Wunder nimmt, wenn man ja, denkt, voll. voll spannend. Ich finde es auch so spannend, wenn ich Mixed People sehe, Asian, African, mhm. ich denke, wow, das sorry, ist es ist einfach so schön. Ja. Es ist einfach schön, wenn, wenn sich 
die Welt anfängt zu mischen. Finde ich auch. Aber es ist natürlich schon so, so hier in Europa, Asien, Amerika sind wir schwarz. Und in Afrika sind wir nicht die Weißen. Also es ist so ein bisschen, wenn ich Hayward gehe auf Nigeria, ja. ich bin eher so der White Boy. Logisch, mm. wüsste sie, ich ja. bin nicht White, aber für sie ja, ja. bin ich so Das haben wir von Kamerun auch schon erzählt. Also du bist nicht so... einfach der Schweizer Bünzli ist. Genau, du bist nicht dort so der... Also ich sage immer so, in dem Land, wo ich bin, bin ich das Gegenteil von dem, wo im Land ja. ist. Also, ja, weißt, voll. Das ist krass. Aber es ist so ein bisschen... Meine Mom wird das lassen und sie wird mich bratschen. Aber ich habe mit meiner Mom schon oft Diskussionen gehabt, weil ich habe mich auf Instagram bei meinem Namen auch nicht Nigeria-Flagge, aber keine Schweizer Flagge. Und dann hat sie mir voll so, also nein, es ist nicht hässlich, aber sie hat so gesagt, äh, du, du verdrängst meine, meine Hälfte, wieso hast du keine Schweizer Flagge drin? Und dann habe ich gesagt, Mom, niemand interessiert, dass ich Schweizer bin. Also deine Mom ist Schweizer. Meine Mom ist Schweizer, ja. genau. Niemand interessiert, dass ich Schweizer bin und nicht, weil ich mir nicht wohlfühlen als Schweizer. Nein, ich rede Schweizerdeutsch, ich bin hier geboren, ich habe auch vor, eigentlich hier zu bleiben. Mhm. Aber es ist so, ich als Mensch, ich identifiziere mich nicht als Schweizer. Mhm. Und ich habe meine Gründe. Weil die Leute nehmen mich nicht so wahr. Also nehmen mich nicht so wahr. Und es ist auch nicht, ich habe ja blöd gesagt, ich habe viel mehr mit meiner schwarzen Kultur zu tun. Da bin ich ganz anders. Für mich, ich bin wirklich, ich bin halb Schweizer und ich bin in der Schweizer Familie aufgewachsen. Um, ich rede keine ich red, ich red, ich red, Surinantange, ich rede nur Schweizerdeutsch und Englisch. Surinantange. Das ist? Surinamisch. Okay. Voll. Und sie redet auch holländisch, die deutsche holländische Aha. Kolonie, das verstehe ich ein bisschen. Aber drum, für mich ist das jetzt anders. Ich bin, und ich mhm. bin eben auch wirklich, ich streite mich dagegen, dass mir jemand kann sagen kann, hey, Sari, du siehst nicht aus wie eine Schweizerin. Weil ich finde, Sari, 2021, was ist eine typische mhm. Schweizerin? Wirklich nicht. Ja, voll. Darum, also ich verstehe den Part voll. Ich meine, du bist wirklich auch black aufgewachsen. Raised black. <lacht> <lacht> aber, aber gleichzeitig, also fühlst du dich denn gar nicht, als wärst du auch Schweizer? Spürst du ja. deiner Mama ihre Seite gar nicht? Also ich sage immer, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ich bin halb Schweizer, halb Nigerianer. Mhm. Ich würde nie irgendwie über meine Wurzeln oder so lügen. Nein. Ich habe sogar mal einen DNA-Test gemacht und technically bin ich... 51% weiss. Also, <lacht> ja, voll. Krass. Ja, voll. Also, technisch. Hä, hey, wo hast du das gemacht? 23 und mir. Meine Mama hat nach einer gemacht. Und sie? Es ist einfach, ja, es ist 100% weiss. Gleich, wer denkt, wieso nicht? Ähm, nein, ich tue nie irgendwie meine Schweizer Seite verleugnen oder so, aber es ist mehr so, ich habe wie so eine Band mit meiner nigerianischen, afrikanischen Herkunft. Mhm. Und interessiere mich auch dafür. Und wirklich, ich merke es an meinem Lifestyle, an meiner Art, wie ich mit Leuten umgehe, was mich interessiert. Alles das kommt vom, von der Herkunft von meinem Vater. Und nicht unbedingt von der Schweiz. Ich habe das Einzige, was mich zur Schweiz, zum Schweizer macht, ist, dass ich halt hier geboren bin und halt happen to go to school here und so. Also weißt du, was ich meine? Aber ich, ich könnte jetzt wie nicht sagen, ja, ich bin ein patriotischer Schweizer. Mm. Nicht, dass ja, ich in Nigeria möchte wohnen. Hey, oh nein. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich bin froh, dass ich in der Schweiz wohne. Aber ja, du meinst schon schön da, gell? Ja, ja. Aber es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht so eine klare Antwort darauf geben. Aber ich fühle mich einfach definitiv afrikanischer als schweizerisch, I guess. Ich bin bis jetzt nur einmal der einzige Weiss irgendwo. Ja. In einem Club in der Bronx. Oh, he was in the Bronx. If you're in the Bronx, I love that. Ja, jetzt sind wir am Dings gewesen. Der Jada Kiss hat eine Party gehabt. 
dann sind wir dort an und wir sind die einzigen zwei White Boys im ganzen Club gewesen. Egal. Ist das dort auf einer Tour gewesen? Nein, das ist 2004. Ah. Ich war in New York. Ja. Das einzige Mal. Aber es hat oh niemand Gott. blöd geschaut. Nein. Nein? Wie hast du dich gefühlt so? Es war schon schräg, gewesen, wenn man die Einzige, wenn man der Einzige ist. Also wir, wir zwei waren die wirklich die Einzigen. Gewesen. Aber dort, zu dem Zeitpunkt bin ich auch noch voll im Hip-Hop-Style. Ja, ja, ja. Also weißt du, ich habe ich hatte Dings Cornrows und Käppeli hey, und Kettenli und, und, und ich oh habe wirklich ah, das ganze Programm, gell? Das ganze Programm. <lacht> Wo ist so eine andere Zeit ja. Heute wäre das ein bisschen problematisch. Heute wäre es nicht, nicht mehr cool. Nein, nee, gar nicht. Nein, aber spannend. Interesting. Mhm. Cool. Aber ich war voll dort, äh, voll dort <lacht> rein. Gewesen. Ja, ist schon im Mund. Mit so einer riesen Hose, weißt du, alles. So richtig geil. Die, die, die größte Hose und irgendwie ein Sean Sean Liebli. Mhm. Und Kettenli und Bändeli. Ich so habe geil. das ganze Programm durchgezogen. So voll gefühlt. Ja, ja, voll. Das ist cool, aber das ist cool. Egal. Extra Tor wachsen lassen, dass ich Cornrows machen kann. Hat es weiter? Ja, sicher hat es weiter. <lacht> ja, gut, du kennst es, gell? Ich kenn's. Aber eben, ich habe gedacht, ich wollte das auch mal von mhm. anderem noch hören. Ja. Nein, nein, ist jetzt, aber bei mir hat es nicht lange gehabt. Irgendwie <lacht> so drei Tage oder so. Was? Ja. Und wie lange ja. bist du gesessen? Ja. ja, eine Kollegin hat es mir gemacht. Irgendwie. Also mit deinen eigenen Haaren oder die Extensions? Nein, nein, es sind alles meine eigenen Haare. Ah, okay, okay, okay. Und meine Haare sind nicht so stabil, darum habe ich jetzt auch fast keine. <lacht> Aber die okay. sind. Äh, die sind ganz freezy, ganz freezy geworden. Nach etwa drei, vier Tagen musste ich sie wieder müssen aufmachen. Das ist einfach. Das, das hat nicht mehr gut ausgesehen. Die Menschen, so, wenn du kein Afrohaar hast, mach einfach keine Braids. Nein, das habt nicht. Nein. Das sieht ehrlich gesagt auch nicht gut aus. Aber das finde ich nicht immer. Ich finde, es gibt schon Leute, die statt. Nein, aber ich finde es ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Meine Nein, auch die, Ferien, die Ferienfrisur von der, von der Frauen mit den Zöpfchen. So, yeah. Wenn sie von irgendwo zurückkommen. Das wir, ja. Das ist, ah, ja. Okay. Ich finde es einfach so ein bisschen... <lacht> <lacht> Justin Bieber hat ja seine, seine oh. Dings auch wieder abrasiert, gell? Zum Glück. <lacht> ja, das hat er ja auch Lampen bekommen. Ja, voll. Mega hat er. Und dann jetzt zwar... Ja, mal. Das ist eigentlich... Mal. Nein. Aber sie, es braucht ja eben auch Aufwand zum. Wie, wie heißt es? Conrose oder Braids? Dreadlocks. Dreadlocks. Uh, Dreadlocks. Genau. Ah. Zum Dreadlocks machen mit meinen Haarritzen, da, da musst du ja. Ähm, da musst du ja eben Seife auch nicht tun. Und du musst mega. Filzen, ja. ja. Wirklich verfilzen. Das braucht ja so hohe Arbeit, bis du es überhaupt hast, dass, dass es so aussieht. Eben einfach, das ist einfach meine, meine persönliche Meinung. Und ich finde, logisch, wenn du jetzt erzählst, ah, im 2003 oder was. Ja. Logisch, es war eine andere Zeit, gewesen. es war in der Bronx, gewesen, weißt du, es ist ja so klein. Aber heutzutage fing ich einfach so ein bisschen überlegt weiter. Wenn ich weiss, in einer Kultur, die nichts mit mir zu tun hat, ist irgendwie ein Hairstyle oder irgendetwas mega heilig für dich. Mhm. Ich würde nie auf die Idee kommen, einfach weil ich es cool finde, das zu machen. Ich weiss, vielleicht ist das anders, aber ich finde es schon ein bisschen disrespectful, wenn white people dreadlocks haben oder äh, äh, box braids. So, wieso? Das ist eigentlich meine Frage, was hat dich motiviert, was ist deine Inspiration gewesen? Ich verstehe es nicht, weil es ist so, du hast... Weißt du, was Corn Rose bedeutet? Corn ja, Rose. Corn Rose. Haben schon eine krasse Hintergrundgeschichte. Aber weißt du, <lacht> nachher denke ich so, wenn jemand wirklich sagt, hey, ich fühle das, ich fühle dich... Ich habe einen Kollegen, der fühlt sich mehr schwarz als weiß, weil er nur im Schwe der ist schwärzer als ich vom Mind her. Er ist nur mit, mit, mit Africans zusammen. Ja, was macht ihn nicht schwarz? Vom, vom Mindset schon. Nein, du bist und ja er, nicht schwarz. Ja, aber trotzdem, er fühlt das so krass und er ehrt das so krass. Er, er, er fühlt sich selber so. 
Und dann denke ich, wieso darf denn so eine Person nicht so eine Frisur aber machen? Aber er ist weiss. Ja, er ist 100% weiss. Er ist 100% weiss. Das geht gar nicht. Das finde ich aber voll krass. Das, das ist so nicht, aber das okay, ist so weißt, nicht tolerant. Okay. Dann dürfen wir auch nicht wie white people an sie Haare strecken, zum Beispiel. Aber das ist eine Hair Texture, nicht ein Hairstyle. Du musst unterscheiden. Schon ein bisschen. Also, Conrose verstehe ja. ich. Ich meine, mit dem Reis drin und die ganze Geschichte ist schon crazy. Also, sag mal so, mach was du willst, aber du musst nicht von mir erwarten, dass ich das gut heiße. Also, wie schon gesagt, schlussendlich, ja, du hast recht voll, wenn er das machen soll, aber der will nicht mit dir zu tun haben. Das ist ich. Meine Krass. persönliche Meinung. Krass. Weil ich halt einfach in einem Umfeld bin, mit Leuten, die genau gleich denken. Und ich habe schon mit meinem Vater darüber geredet, sogar mit Mami. Ich finde, es gibt Grenzen. Du kannst eine Kultur appreciaten und schätzen und feiern, ohne dass du Boundaries übertrittest und es fast auch von Disrespekten. Weil es ist so ein wenn du wirklich interessiert bist an Black Culture oder African Culture, dann kannst du das anders angehen. Als, ah ja, ich habe nur schwarze Kollegen, ich fühle mich jetzt schwarz, jetzt mache ich, mache ich Braids. Nein, aber es ist ja nicht so. Es ist wirklich von innen raus, dass er findet, hey, ich fühle mich so, ich mache Musik, die Reggae ist, ich, ich rede selber von... Ich weiss, glaube ich, sogar von wem du redest. Ja, <lacht> I'm not gonna mention the names. Aber das finde ich etwas anderes, weil ich weiss vom tiefsten Herzen, er schätzt das und er ehrt das. Und dann finde ich, das ist das auch easy. Das ist etwas anderes, als wenn eine Kylie Jenner sich Braids macht und nachher plötzlich voll als ähm, der geilste oder hat es Kylie oder Kim Kardashian? Kim, Kim. Kim Kardashian sich die Braids macht und nachher plötzlich ist ein riesen Hype und alle finden es cool und, und vorher ist es hat so ein als, als ähm, Kranik, yeah, yeah. out of the Bronx Kranik. So cool. Darum ich finde, es gibt schon einen Unterschied. Und ich finde, nichts mit dieser Person zu tun haben, finde ich, ist schon auch gerade krass, wenn du dir überlegst, dass sich wirklich Leute interessieren für unsere Kultur. Oder ich sage jetzt unsere Kultur, aber, ich fühle mich auch Afro, weil wir haben auch Afro-Influence. Aber nicht, wenn sich jemand wirklich damit beschäftigt und interessiert, dass sie so etwas nie machen würden? Ich würde denken schon. Also wenn du dich selber wirklich auch so fühlst, wieso nicht? Also warte schnell. Nur Wenn du das Gefühl hast, du bist Teil davon. Von der... Du musst das Mike ein bisschen weniger heben. Sonst habe ich noch nachher Lärm drauf. Ah, sorry, sorry. <lacht> sorry, <lacht> sorry. Ähm. Okay, 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 okay. Also, das ist meine Meinung. Ich finde, da können wir gerne so bleiben. Ja. Und ich weiß, was du meinst. Aber ich finde, es gibt Leute, die es disrespectful darstellen, die überhaupt nichts über Black Culture wissen und trotzdem so Frisuren machen. Aber ich finde... Es ist ein dünner Grad dazwischen und ich finde, es gibt Menschen, die das wirklich machen aus Interesse und aus Liebe zu diesem Style, weil es ihnen besser gefällt. Und ich glaube auch nicht, dass du irgendwie dich lustig gemacht hast mit so einer Frisur. Nein, oder ja, im Gegenteil. Im Gegenteil, <lacht> weil du es so appreciated ist. Mhm. Ich denke... Ich habe auch so aussehen wie der Nelly im, mhm. im Musikvideo Voll. zu 2003, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich habe weißt, wie lange aussehen wie eine Vanessa Hutchins. Und dann haben wir meine Haare glättet und nachher locker drin gemacht. Nicht um sie zu verarschen, sondern weil ja. es mich einfach. Ich weiß, es ist etwas anderes. Weil Black Culture geht so tief und so hin, weit. Aber trotzdem finde ich, wenn du so eine tiefe Auseinandersetzung, ich persönlich, ja. aber vielleicht spricht da, weil ich in so einem Umfeld umgewachsen, aufgewachsen mhm. bin, wo alle international waren, Nachher rennt zuerst alles Schweizer. Aber <lacht> <lacht> und auch meine Freunde und meine Familie. Mhm. Wo ich das vielleicht weniger stark habe. So das. Ja, sicher, das Gefühl ist, es kommt mega auf dein Umfeld drauf an. 
was du für Erfahrungen machst. Aber das kann man ja dann eben auch nicht äh, erklären, wenn jetzt eine von der Ferienretten kommt mit, de, mit den Braids. Also, ich weiß zum Beispiel, eine Mitarbeiterin von mir ist in... Ui, wo ist sie gewesen? Ich glaube in... Ui, wo ist sie gewesen? Irgendwo in Afrika, ich, weiß, ich glaube, es war Ruanda, gewesen. ich bin mir nicht sicher. Aber recht, ähm, nicht in der Stadt oder so, also recht weit außen, im Dörfli und so. Und ähm, die haben natürlich mega Freude gehabt, auch in das Besuch kommt und so, weil ihr Freund äh, kommt aus Ruanda. Ich, ich weiß nicht, ob es Ruanda ist, ich sage jetzt nicht Ruanda. <lacht> <lacht> Aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist Ruanda. <lacht> und ähm, so auch seine Aunties und so haben ihr natürlich dann ähm, Braids machen Aber das ist ja von ihnen ausgekommen, weil sie... Die Afrikaner sind ja mega herzlich und die hat ja auch das erste Mal einen weissen Mensch gesehen. Mhm. Und die haben mega Freude gehabt und haben es ihr ja gemacht und sie hat mir das erzählt. Und ich habe gesagt, das finde ich mega herzlich, das finde ich mhm. mega cool. Aber es wäre nicht etwas anderes gewesen, wenn sie vom Flugzeug ausgestiegen wäre und, und du laufst ihr gegenüber, laufst, <lacht> siehst sie und denkst so, hm, schon wieder so eine. Ja, auf eine Art schon, weil da muss ich dann schon auch mehr wie sagen, nein, ich bin dann schon... Ich, dann, ich habe dann schon das Vorurteil, weil ich mm. weiß ja nicht, ja. Was, wie es dazu ist oder so. Aber ich denke mir auch auf eine Art, eben wie schon gesagt, du kannst nicht erwarten, dass das jeder Schwarz okay ist, weil Realität die viel finden es nicht okay. Mm. Das wollte ich damit sagen. Ja, voll, voll. <lacht> Fair enough. Ja, Fair enough. Sie tun ja auch den, so ein den Bruno Mars beschuldigen von wegen Cultural Appropriation. Ich schwöre, ich ist schwarz mein ganzes Leben lang. Hä? Ich die, mein ganzes Leben lang. Ich denke, schwarz. Ich schwöre. Ich habe nicht gecheckt, dass der... Er ist ein Hawaiianer. Ja. Ich habe wirklich gemeint, er ist pure... Also logisch, wie es irgendwie, weißt du, mhm. dünnt. Aber <lacht> ich meinte, er ist Afroamerikaner. Ich habe das nicht gecheckt. Mhm. Aber es fing jetzt so, ja, er sieht halt, was will er machen? Er sieht aus, wie er aussieht. Also. Mhm. Ja, nein, nicht wegen dem, sondern was er für Musik macht. Sagen sie ja, es ist nicht deine Kultur, du darfst eigentlich nicht so Musik machen, wie du jetzt machst. Das werfen sie ja ihm vor. Das werfen sie ja auch vielen anderen vor. Und das finde ich auch ein schwieriges Ding. Mm. Wer darf quasi schwarze Musik machen und wer nicht? Das ist schwierig. Also da bin ich jetzt nicht so... Also meine Meinung ist dort, wenn du erstens mal den Sound fühlst, mhm. zweitens mal den Hintergrund kennst mhm. und Geschichte, mhm. dann bist du auch berechtigt, um diese Musik zu machen. Mhm. Ist gleich, was für eine Hautfarbe das hast. Das ist meine Meinung. Ich finde, also, ich finde, wir sind ja, weißt, der hat es vorher gut gesagt, so, wir, werden, wir sind ja auch immer wie mehr durchmischt. Und ich finde das auch gut, weißt, dass sich jeder an Musik ein widmet und sein Ding durchzieht. So, ich habe, wie kein Problem, wenn jetzt irgendwie jemand, der nicht schwarz ist, so rappt oder so, wer bin ich, dir zu sagen, was du für Musik machst. Aber ich finde es zum Beispiel dann vielleicht ein bisschen, was heißt problematisch? Was gibt es für ein Beispiel? Zum Beispiel die WM 2010, Südafrika. Ich schaue kein Fußball. Aber, Aber ja, erzähl. <lacht> Shakira mhm. hat ja die Anthem gemacht. Mhm. Waka Waka. Ah, genau. Das ist zum Beispiel etwas so, ist das grenzwertig gewesen? Finde ich schon. Hätte sie nicht sollen. Ich finde nicht, dass es ein Fehler war, sie zu machen. Ich finde, sie hat äh, ein, ein gut... Sie hat eine Beyoncé nehmen sorry. Äh, zum Beispiel. Ich finde, sie hat... Sie hat Shakira, mhm. ist nicht schade gegen sie oder so. Ich finde, sie hat sicher einen guten Intent dahinter gehabt. Ihre Mann ist, glaube ich, Fußballer. Mhm. Kann sein. Ich, glaub, ich weiss nicht. Ich finde nicht, dass es ein Fehler ist. Aber ich finde, wir hätten zum Beispiel Afrika anders repräsentieren mit einer Afrikanerin. Das stimmt. Mhm. Oder mit einem Afrikaner. Das stimmt. 
du hast jetzt zum Beispiel etwas von dem Denken so, okay, hö, die Also hat, wegen dem oder eben nicht wegen dem Lied, das sie gemacht hat, schlussendlich? Mal, nein, auf, auf der anderen Seite so das, das Sambinamina, äh, ah, das stimmt, ist ein ja. Sample von, äh, ich glaube, es ist Zimbabwe. Mhm. Ich glaube, das ist dort irgendwie kulturell, äh, oh, ich glaube, im Militär oder so. Ich glaube, irgendwie ein Lied. Mhm. Und das haben sie dann gesampelt. Und das finde ich dann noch problematisch. So, nicht nur, wenn du jemanden, der gar nicht aus Afrika kommt, aber lass die Person ein Lied singen, das noch für gewisse Leute mega Bedeutung mhm. hat. So das finde ich zum Beispiel yeah. etwas, das finde ich nicht okay. Und ich habe das Gefühl, das wird heute mhm. nicht mehr so passieren. Mhm. Das wird gar nicht mehr dazu kommen. Aber wenn wir jetzt eigentlich nur so von Musik reden, nein, mir ist das viel gleich. Aber gut, Shakira, ich habe letzte Dings gelesen, äh, oder es ist irgendwo gekommen, der andere nie für Close von der Shakira. Mhm. Weißt du, welches? Ja. Und ich so, habe ich es gelesen? Also ich kenne es natürlich schon seit immer. Dann ich so, hm, aber das Lied gibt es doch schon. <lacht> das hat sie doch gecovert oder gesampelt oder nachgemacht. Und wenn mal der das Ding hören von den Bengals. Äh, wie heißt es? Weißt du, gerade underneath your clothes. Das ist genau das Gleiche. Und es ist genau das Gleiche. Von den Bengals. Oh mein Gott. Äh, das das noch, ja, andere haben es auch noch gesampelt. Und ich habe wirklich beide Lieder. Es gibt also YouTube-Videos, mhm. wo so beide Lieder drüber laufen. Mhm. Ja, voll. Und ich habe dann nichts gefunden, von wegen, dass sie verklagt worden ist. Oder dass sie. Das habe ich nichts gefunden. Ich glaube, Shakira. Nimmt einfach Aber das überall ist, ein bisschen. Zack, 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 ich meine, das zack. macht Christina Aguilera auch. Ich meine, zum Beispiel mit um, Something's Got a Hold On ist eigentlich von der Etta James. Mhm. Und das habe ich auch erst nachher, ich habe zuerst Burlesque gesehen und habe das Lied mega geil gefunden, was sie gesungen hat und nachher erst gecheckt, dass das mhm. eigentlich von der Etta James ist. Das, das Aber das finde ich echt geil. Im Fall. Äh, das gibt es uh, uh, viel. So weißt, viel macht es. Ähm, Golddigger, Kanye West. Mhm. Hat vom, <lacht> vom Ray Charles. I got a woman. Mhm. Ja, 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 ja. Aber der Ray, was viele eben dann nicht wissen, ist, dass der Ray Charles das auch geklaut hat. Mhm. Von einem Gospel-Song. Ist genau die Melodie. Genau die Melodie hat der Ray Charles von einem Gospel-Song geklaut. Eins zu eins und hat einfach einen neuen Text geschrieben. Weißt du? Aber es machen so viele Künstler. Eh, aber weißt, es also geht immer noch einen Schritt zurück, zurück. dann denkst du, oh, das ist das Original. Es gibt das Original vom Original. Genau, es gibt wieder. Und sogar der hat es von irgendwo hat er sich das wieder inspirieren war, ja. lassen. Mhm. Und das bei der Musik ist es einfach so. Und das von mhm. Cardi B. I said I like it like that. Das ist auch nicht, das ist auch ein Sample von, das ist das Uraut. Ich weiß das nicht, ist auch Uraut. Ja. Hat es nicht Black Eyed Peas auch schon? Ich wüsste, dass Cardi B noch wirst. <lacht> <lacht> Also ja, irgendwann Cardi B noch droppt, oder was? Genau, ich bin fasziniert mit der Cardi B. Um, ja, Black Eyed Peas. Ist nicht... Ist nicht... I got a... Nein, 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 nicht das. I got a feeling. Nein, 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 nicht I got a feeling. Um, nein, wie heißt der andere? Time... Ah, uh, the time of my life. Das da, das ist auch yeah. Sam. Weil es irgendwie Glossed Lessons gibt und meine Mom so... Ich kenne das Lied. Next ja, Jahr von der Black, Black Eyed Peas so, nein. Nein, so, what? Ja, du hast das Original nicht gekannt. Nein, ich habe es nicht gekannt. Sie hat es mir erklärt. Nein, das ist nicht. Dirty Dancing hast du noch nie gesehen. Der Film. Es ist von Dirty Dancing, doch, ich schon. Du schon. Es ist von Dirty Dancing. Aber du hast den Film noch nie gesehen. Ich bin nicht so eine Film. Schau. Ich habe gar nicht gewusst, dass es von Black Eyed Peas, dass die das auch gemacht haben. Haben die das wirklich? Mhm. 
Ja, irgendwann, ja. There's nothing, boom. Das ist Black Eyed Peas verruchen sowieso alles, ey. Ich habe es mal live gesehen. Oh. Golden Circle mit dem Chris. Das war cool. Schon. Also dann war Fergie nicht mehr dabei. Gewesen. Aber es war recht cool. Der Will I Am habe ich sie auflegen live. Er ist wow. so ein guter Live-Performer. Ja, das finde ich auch. Oh, ich vermisse das so. Er ist eine riesige Maschine. Aber ich finde das auch nicht so geil von ihnen. Er hat doch auch mit der Shakira ein Lied letztes Ja, der hat jetzt gerade ein neues, so ein bisschen Reggaeton-mässig. Ja, voll. Und sie sind auch so in Trainingsanzeigen im Videoclip. Also ja, Shakira. Ja, voll. Ja, Shakira. Weiß auch nicht. <lacht> Nein, wenn, sie, wenn, sie so, wenn sie so jodelt, mag ich voll nicht haben. Wenn sie so ihres Jodel, ihre Jodelstimme rausholt. Aber ich finde, sie ist einfach so ein wieder einfach so ein Gesamtpackage, wie sie gut aussieht, kann singen, ja. kann tanzen. Und sympathisch, sie ist super sympathisch. Sympathisch. Und das ich macht auch so. Ich habe ja, eine Sprache. Das ist crazy. Also schade, da Shakira. He? Vermisst ihr das nicht auch oh, mega, so die Live-Performances? Weil es ist so etwas anderes, wenn du jemanden auf der Bühne siehst oder auch selber auf der Bühne stehst. Das hat mir immer so viel gegeben, so viel mehr noch als im Studio. Wie sieht es bei euch live aus denn? Ich liebe es. Also, also weißt du, ihr zwei als du jetzt äh, EP performen und so? Ja. Haben wir wollen. Wir leben, wenn es so kommt. Aber ist jetzt halt wegen Corona und so. Aber die Aber erste da... Möglichkeit, ja! Also sorry, also, ich lebe für die Bühne, wirklich. Ja, ja. Sind wir schon mal zusammen auftreten, live? Mit zwei? Nein. Ja. Nein. Noch nicht, wird es zum ersten Mal sein. Mhm. Wir sind beide schon unabhängig voneinander. Ja. Echt coole Aber ja, auch nur einmal performt. Du hast schon mehrmals. Ja, für mich ist das wirklich so... Also, ich sage eben, Schauspieler, voll cool, von der Kamera liebe ich. Aber eben auch so, dass auf der Bühne, das gibt einem einfach gerade so viel im Moment, weil du bekommst so gerade mhm. so Antwort vom Publikum und du spürst irgendwie so, so die Essenz und den Vibe <lacht> und die Atmosphäre. Ich ja, finde das so cool und es hält mich so. Ich bin dann auch nicht nervös, weil ich Angst habe, sondern weil ich so happy bin. Es ist dann bei jedem... Lied, wo noch mal dazu kommt. Ich, so ich, so, ich habe meine Nerven mega im Griff. Ich, wirklich, ich glaube, das Topmodel-Fans hat mich so abgehärtet. Ich bin jetzt mal nervös und fast in die Hose geschissen. Keine Lampe für mich. <lacht> das, ja, ich, ich Am Anfang schon. Oh mein. Ich hab, am ersten Tag von Topmodel, ich habe gemeint, ich habe Fieber. Es ist mhm. so schlimm. Gewesen. So krass. Ich wirklich Was haben wir machen ähm, Also sie... Ich glaube, jeder hat so drei Family-Members mitnehmen. Das war das Publikum da. Und wir haben nicht gecheckt, dass am ersten Tag schon Leute heimgehen. Und zwar die Hälfte. Aha. Und ich natürlich der Jüngste. Der Einzige, der nicht im Model erfahre. Ich war der Jüngste. Ich und Vivi ist noch 17 Jahre alt. Aber ich war der Jüngste Mann. Und keine Modelerfahrung, alle wunderschön. Und dann heisst es, ja, es gehen Leute hey, pa Ich habe Panik. Das ist so schön. <lacht> oh, ich habe hab meine Hänge gespürt. Ich habe nichts essen, nichts trinken. Das war eine Katastrophe. Gewesen. Aber die Show ist gut gegangen. Ja, ja. Ich habe in den vier Wochen fünf Kilo abgenommen. Was? Ja, so, ich habe wirklich. Und das ist für mich viel, weil ich habe noch nie mein Leben abgenommen. Mm. Ich war wirklich so ein Stress. Gewesen. So, ich bin wirklich heimgekommen. Mein und meine Mama hat echt so, was ist das easy mit dir? Ja, jetzt gemacht? bist du das richtiges Model. Mm. Ja, voll. Heroin-Schick. Ja, voll. Oh mein Aber, Gott. Aber äh, nein, es ist. Seitdem bin ich wirklich gar nicht. Weder für ein Shooting, weder für ein Interview, weder für. Nicht mehr. Gar nicht. Nicht. Wir denken so. Ja, warte nur. Wieso zusammen auf der Bühne stehen? Und wenn ihr euer eigenes Zeug performt, mhm. vielleicht kommt es dann wieder. Aber ich finde das eben. Also ein bisschen. Ich 
weiss gar nicht, ob es Nervosität ist. Aber so das Kurzform auf der Bühne stehen, so das Gefühl, es ist so wie ein Kribbeln. Ja. Und es ist so, ich wollte jetzt dort raus unbedingt. Ich habe das auch selten. Hast das? Ja. Ich habe das dann, wenn, wenn ich weiss, dass Leute dort sind, wo etwas von mir erwartet. Mhm. Oder wo, kommen, wo extra kommen, um mich zu sehen, performen. Dann werde ich nervös. Aber wenn es niemand interessiert, wenn ich weiß, dass es niemand interessiert, dann werde ich überhaupt nicht nervös. Ich hätte ihn falsch gesagt, bei mir wäre es umgekehrt. Was? Ja. Wenn du weißt, im, im Publikum sitzt vielleicht jemand ein Label oder so. Jemand, ja, aber wenn ich wir haben ein, Konzert, wir haben ein kleines Konzert mit 300 Leuten. Und oh, wollen. ein kleines Konzert mit 300 <lacht> Leuten? <lacht> Okay, ja. <lacht> Nein, ähm, okay, sagen wir. <lacht> Was ist denn für dich ein grosses Konzert? Hallestadion. Ja! ja. Oh, wow. Hey! Das wäre super geil. Hallo, big, big Dreams hier. Nein, okay, aber sag mal, es sind. Sag mal, 50 ist das viel. Ja, nein, das ist nicht viel. Okay, 50, 50 ist ein kleines Konzert. Also 50 kleines Konzert. Und die kommen alle für mich oder respektive uns. Mhm. Weil ich viel weniger nervös, weil ich weiß, nein, die kommen ja, um uns zu sehen. Die haben wahrscheinlich Geld gezahlt, um uns zu sehen. Das Aber heißt, warum? Du musst noch nervöser sein. Nein, weil dann denkst du so, nein. nein, sie sind ja schon happy, dass wir performen und dass sie die Lieder live hören können. Also, das wird ja gut. Also, du denkst einfach, es sind dann so 50 von unseren Friends, weil zusammenzählt würden wahrscheinlich 50 Friends kommen. Es wird doch keine Ahnung, Friends oder nicht. Doch, ich bin aber schon. Wenn Friends kommen, ist doch etwas anderes, als wenn jetzt irgendwelche grosse Produzenten kämpfen, nicht? wo Geld zahlen, um uns zu sehen, weil sie denken, oh, das ist jetzt ein Investment. Also ja, nicht für den Produzent Geld wird zahlen, um uns zu schauen. Aber noch nicht. <lacht> <lacht> um, aber zum Beispiel, als ich performt habe, am Finale der zweiten Staffel, ich weiß nicht, wie viele Leute dort sind. Von der zweiten Staffel? Ja. Hat es zwei Staffeln gegeben? Ja. Okay. Ich habe es nie geschaut, sorry. <lacht> Nein, das ist voll okay. <lacht> aber du hast einfach am Finale noch performt. Genau, ja. Sie haben mich gefragt, dass sie für die zweite Staffel ich weiß gar nicht, wieso eigentlich. Ja, wir haben ja noch gar nicht offiziell Musik gemacht. Ich habe ihn gefragt, ob ich will performen will. Und ich natürlich, ja. Mhm. Dann habe ich 4-5 Seconds gesungen von Rihanna und Kanye West. Ähm, und dort sind recht viele Leute gesehen, also ein paar hundert. Mhm. Ich weiß nicht, vier, fünfhundert. Aber ich bin wirklich... Du bist nicht nervös gewesen. Krass. Ich habe wirklich, ich habe es echt genossen, weil ich habe schon immer auf den Moment gewartet, wo ich auftreten darf. Und... Mein Vater war dort, meine Freunde waren dort und auch ganz viele andere Leute, die mich halt kennen oder nicht mhm. kennen, spielt ja auch keine Rolle. Ich habe mich gefreut, dass sie da auf der Bühne stehen, das Mikro darf mhm. haben, darf singen. Und ich hatte so viele coole Feedbacks und mein damaliger Manager war noch dort. Also es war cool, ich war gar nicht nervös eigentlich. Mhm. Nein, ja, wirklich. Ja. Ich finde es mega schade, wenn so, es gibt viele Künstler gibt, so Summer Walker, jetzt das ist auch, die mega so Angst haben vom Live-Performen. Mhm. Das finde ich mega schade. Also ich habe natürlich nichts dafür, aber es ist so... Mann, du bist so talentiert, machst so gute Musik und dann kannst du nicht ja. live performen. Ja, da können wir froh sein, dass wir das nicht so krass haben. Ja, so das Lampenfieber. Eben, ja, dass voll. du gar nicht kannst live performen kannst. So. Und auf deine Stimme halt auch zittern. Mhm. Das, oh, das ist doch mega schlimm vor. Ich mir auch, oh mein Gott. Ja, dann könnt ihr jetzt langsam anfangen, proben für uns. Erste Konzert. Ja, hey, ich kann es nicht erwarten. Ich kann es nicht mhm. erwarten. Wirklich. 
Nein, ich finde, das ist so etwas Cooles. Und eben auch tanzen auf der Bühne, singen, mit dem Publikum spielen. Die Lieder plötzlich, die Lieder werden immer neu, finde ich. Jedes Mal auf der Bühne leistet man ja. so eins drauf. Ich habe das Gefühl, es ist einfach so das Adrenalin, das dann noch mitspielt. Und einfach, ich finde es so viel krasser. Ja, können wir uns freuen, wenn es gut geht, gell? Hoffentlich. Yes. Ja, du auch bald wieder auflegen, ja. live. Anfang Juli. Ja, wenn es gut geht. Heute ist doch die ähm, ist das Konferenz. Ja. Sie, oder heute wird es. <lacht> Wir alle so. Ja, das stimmt. Du. Wahrscheinlich jetzt. Oh. Nehme ich an. Oh oh. Dann können wir noch einmal reinschauen. Aber wird heute wahrscheinlich entschieden, was ab dem 1. Juli gilt. Ja, vor allem mit der Restaurantaufgabe. Genau. Ja, gespannt. Also, ich habe immer noch einen offenen Gig, Anfang Juni. Zwei. Wo? Wow. Die wollen es durchziehen. Ich war. Äh, Hochzeiten, zwei Hochzeiten. Ah, vierte und fünfte. Aber wir sehen es, was passiert. Oh mein Gott, an der Hochzeit möchte ich auch mal singen. Ich ja. weiß nicht, das ist so ein Kindheitstraum von mir. Ich weiß, das ist so random. Ich weiß nicht, wie es ist. Aber <lacht> das ist ja eine Hochzeit, das ist von Anfang an und so. Das wäre voll mies. Du hast kein Problem, kann ich das schon organisieren. <lacht> Bitte! Nein, oh, ja. ja, voll! Oh ja, voll! Aber du musst dann. Der Nachteil ist, dann kannst du einfach nicht auf, äh, auffahren und einfach irgendetwas performen. Das du musst, dann, dann, was du sie musst dann die Songs performen, die sie wollen. Das ist das Problem. Außer du hast einen riesen Hit und dann sagen sie, wir wollen, dass du deinen Song Nein, ich habe auch etwas anderes performen. Das ist kein Problem. Ja, aber das gibt es viel. So Sam Smith zum Grennen. So. Ja, also ich werde auch dabei. Ja, fix. Instrument spielst du? Nein, ich habe mal Klavier gespielt vor Jahren. Aber also dann müssen wir dir noch einen Gitarrist oder einen Pianist mitschicken. Hm? Ja, so. Du spielst auch nichts, gell? Basics Klavier. Okay. Aber Mo, du kannst Klavier spielen. Ja, jetzt nicht, also ich würde schon lieber einfach singen ja. an so einer Performance. Ich merke das immer mehr, weil dann fokussiere ich mich wirklich so auf Performance. Fokussieren. Ich finde so ein Klavier ist mega cool, so für so ein ruhigere Lieder. Ja. Aber ich fühle es halt, wenn ich auch ein bisschen tanze. Also machen wir jetzt gerade den offiziellen Aufruf. Wir suchen den Gitarrist und den, äh, jemand an den Keys. Yes. Yes! Für, für das kleine Hochzeitsquartett. Gathering. Wir können die ja da vierte spielen. Ja, zwei ja. singen, die anderen zwei spielen. Ja, voll. Und im Notfall lernt er einfach für etwas die Background-Musik vom iPhone laufen. Oder er macht einfach eine schöne Harmonie. A cappella! A cappella. Also, müssen wir nicht. <lacht> Und ich komme mit als Beatbox. Harmonie ist ja, ja, voll! Hey! Ja, voll. Ja, voll. ja, aber sorry, du bist ja eigentlich der perfekte DJ. Du kannst doch das abmischen im Hintergrund. Ich bin noch nicht so viel Instrument. Ich bin nicht während der Trauung dort. Ich komme erst später. Auch eine Afterparty, weißt okay. Ich bin dann vielleicht meine Anlagen aufstellen, wenn die Zeremonie stattfindet. Und nachher gehe ich raus. Und wir sind dort am Singen und ich gehe dann ins Auto schlafen. Und warten, bis es losgeht. Damn. So, so laut. Damn. Nein, kann man schon mal etwas machen. So. Hey, jetzt haben wir schon. Hey, das lange Pläutern. Hey, das war sehr cool mit euch zwei. Ich bin schnell vorbeigegangen. Hey, danke für die Einladung. Echt. Mega Spass gemacht. Schön, dass ihr noch da gewesen Yes, it was fun talking. So viele verschiedene Themen. Ja, sehr gut, aber es war cool. Ja, voll. Wirklich mal etwas, das ein Hände und Füße noch hat. Absolut cool gewesen. Lernen sicher auch ein paar Leute etwas von unserem Gespräch. <lacht> ja, voll. Gell? Ja, voll. Also, hey, weiterhin voll guten Erfolg. So. Thank you. Danke, so. dir auch. Und ja, schön gewesen, euch zu kennenzulernen. Also, dich kenne ich schon. Ja, wir kennen schon, aber. Schön gewesen, dich kennenzulernen, ja. Mr. Savior. Yes. Und äh, alle Links zu eurer EP 
und Instagram tun ich in die Beschreibung des Podcasts. Hey, Können wir dort super. unten hören und klicken und auf Spotify streamen. Sehr gerne. Also, Adi miteinander. Adi miteinander. Bye. Bye. <lacht> hey, mega cool. Yeah. And to the music time machine.